0: Wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Wunderschönen guten Abend, Beat. Hey. Guten Abend. Ein Podcast mit wahrscheinlich drei oder vier Wochen sogar eher Pause. Ähm, ja, kann passieren. Ähm, ist jetzt vorgekommen, krankheitsbedingt auf beiden Seite irgendwo mal, abwesendheitsbedingt und so weiter ist jetzt halt so gezogen aber äh, umso mehr werdet ihr noch freuen auf die neue Folge, auf die Folge, ähm, wahrscheinlich die letzte Folge voraussichtlich, von dem Jahr. Von dem Jahr, hey. genau. Genau. Und ähm, ja, ich bin mit dem Thema dran und werde ich dem, wo das Jahr das Thema, der so gerade aufnehmen und werde mit dir drüber reden, Beat, über Jahresvorsätze. Warum nehmen sich so viele Menschen, Per neues Jahr neue Vorsätze und warum? ich bin einem beträchtlichen Teil von dieser vorsatz wird es nicht draußen und gleich machen wir es wieder. Wie machst du das und wie sind deine Erfahrungen oder sagst dazu?
1: Mm, meistens ist es Sport Also, meistens, wenn ich, wenn ich mir vor vorsätze, also ich, ich finde es eh blöd, dass man eigentlich immer alles Ende Jahr aufschiebt und dann ja, aufs neue Jahr, dann aufs neue Jahr, dann aufs neue Jahr, dann ist eh irgendwie blöd und irgendwie dämlich, äh, von mir aus gesehen. Ähm, es gibt aber gewisse Sachen, ja, die sind halt strukturell so gewachsen, wie zum Beispiel ein Jahresabschluss in der Firma, ähm, eine Bilanz, eine Erfolgsrechnung, wo man einfach ein Jahr macht. Oder man macht es natürlich quartalsweise oder halbjahresweise äh, irgendwie so. Aber häufig tut man ja Ende Jahr die äh, auch. Man rechnet Steuern ab, äh, man rechnet äh, Lohn ab. Also, man, man ist als Unternehmer auch verpflichtet, ähm, gewisse Sachen Ende Jahr abzuschauen. Und dadurch, dass man das Ende Jahr abschaut, hat man gewisse Zahlen und fokussiert sich natürlich auf das nächste Jahr auf die Zahlen, die man das Jahr gemacht hat. Das ist irgendwo ein messbarer Wert. Und sobald wir messbare Werte haben, dann ist es häufig Ende Jahr wo es die Messbarkeit und Gewohnheit. Ähm, für viele andere Sachen ist es irgendwie, ja, ich es auch nicht. Wenn wir jetzt also am 1. Januar startet oder am 31. Mai, äh, kommt eigentlich nicht unbedingt darauf an. Ähm, ich glaube halt, Ziel, sich setzen, ich muss jetzt ab morgen, am morgen ist der Tag, dann ist es eigentlich schon zu spät. Oder? Manchmal ist es auch so, wenn du eine Idee hast, solltest du es ja eigentlich auch machen. Also was willst du denn warten? bis, bis dann der Tag X dann da ist oder was also äh, ist irgendwie mir äh, blöd oder also wenn ich jetzt gibt es gibt so die wo sagen ja, ich habe jetzt gesund davon Essen aber aber erst nächste Woche so, was haltet die ab jetzt zum Beispiel nicht das gesundes Mittag zu nehmen oder, oder äh, ich koche ab nächste Woche von ja vorquarieren sage warum fast nicht heute vorquarieren warum immer dann oder ähm, ja meine Erfahrungen sind eigentlich die dass Sachen, die messbar sind. Ich sage jetzt mal, aus der Buchhaltung herausgezogen sind, zahlen und so weiter, die sind halt durch das halt sehr gut vergleichbar. Die kann ich sagen vom ersten bis zum 31.12., Die kann ich auch wirtschaftliche Ziele reinnehmen, wenn es um das Thema geht, also wenn es jetzt um rt KPIs geht, die halt auch wichtig sind in meinem Unternehmen. Drin. Schlussendlich ähm, oder ähm, gewisse Lohnverhandlungen finde ich immer Ende Jahr statt oder Mitarbeitergespräche ist auch so etwas dämliches, oder? Dann brauchst du Mitarbeitergespräche Ende Jahr. und machst du ihn nicht während dem Jahr? Also das ist auch so etwas Thema. Braucht es überhaupt Mitarbeitergespräch Mehr ist es überhaupt nicht. Ähm, ja, liebe Mitarbeiter, liebe Mike, wir dürfen in die Zeit reden miteinander, wir dürfen einiges pro Jahr miteinander reden. Wir schauen aufs Jahr zurück. Bullshit. Also jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, was ich dazu meine. Ich glaube nicht, dass das Ziel, also emotionales Ziel sowieso nicht wenn man es jetzt einfach auf Zahlen nimmt, dann kann ein Jahr ein guter Wert sein, man hat einen Anhaltspunkt, aber wenn es jetzt Zins es kommt darauf an, was man erreichen will, was man machen oder? Aber Ich sage ab nächstes, wo ich mehr Zeit haben für das, dann fang doch heute mit an. Warum warten? Hm. Wie bist du auf die Idee gekommen? Auf, die, auf die, die Frage?
0: Ja, gut, die Frage, ja, weil der Jahreswechsel jetzt so dasteht und, und, und oder für mich, sind die, für mich Persönlich sind auch die Tage für mich ein anderer Respekt. Einerseits Weihnachten, die Adventszeit, ich habe die Gärten. Und zwar, weil mir gefallen die Lichtlein. Und mir gefallen die besinnliche Zeit, manchmal, besinnliche, in Form von, ähm, dass man manchmal gleich schnell Zeit hat, um wieder ein bisschen mehr durchatmen. Dass man sich Zeit nimmt für, für, für Sachen, wo man, wo man, wo man sich weniger Zeit nimmt. Ähm, einfach schnell wie ein durchschnaufen, ein kurzes Pauselchen. Ähm, das finde ich schön. Und ich finde es schön, ähm, dass man sich gleich hier und da ja, auch bewusst mal Zeit nimmt, mit irgendwo Familienmitgliedern oder was auch immer sich äh, zu treffen. Entsprechend. Wenn das stimmig ist für alle. Wenn es nicht irgendeine. Äh, eine Börde unterlegt, dass man das muss, oder so. Und ähm, ja, der Jahreswechsel steht auch vor, Da ist mir auch sehr nicht wichtig, weil ich ja die Bedeutung habe ich selber von mir noch ihr wie es einem Jahreswechsel ähm, Ja, die Erwartungen ist ja auch ein riesiger früher an dem Jahreswechsel sind, sind festgehalten, äh, und die Realität hat auch ein bisschen anders ausgesehen. <lacht> und äh, ja, dann gibt es gibt's schon eben Vorsätze, Januar in diesem Jahr, da läuft es, da machen wir das und da machen wir das. Und habe ich selber auch selten wie gelebt, weil ich es eben auch nicht verstanden habe. Und gleich, ja, gehört mein Ziel da mal wieder, dass das, das Menschen sich so Vorsätze nehmen. Und gleichzeitig, ja, habe ich auch halt in der Vergangenheit oft erlebt oder durfte gesehen, dass die Vorsätze aber nicht so richtig gut funktioniert Und so bin ich drauf gekommen, rein vom, vom Datum her, um die Gedanken gemacht. machen. Und habe ich mich ungenahnt, wie, wie du dem gegenüber anstehst. Ja. Und von dort habe ich auf das Thema gekommen.
1: Ja, ganz, ganz ehrlich, ähm, klar, äh, gibt's, gibt's, also ich sage mal, ähm, Vorsätze sind rollierende, ist ein rollierender Prozess. Und da kannst du nicht einfach sagen, ja, Mouren oder so, oder? Ähm, Vorsätze machen wir uns ja jeden Tag mhm. nehmen. Ähm, was für mich die Zeit ist, ist eher eigentlich, weiß ich ja schon, irgendwie Ende November, wie das rausgeht. Also meistens die Zahl, also wenn wir es jetzt einfach mal Business bezieht, Zahlen sind, irgendwo ziemlich klar, ähm, man kann nicht mehr viel daran rütteln, also man kann halt gewisse Sachen vielleicht noch machen, aber das Jahr ist gelaufen. Hingegen es ist natürlich, wenn man jetzt einfach ähm, das so ein bisschen anschaut, wirtschaftlich anschaut, also ich sage immer, du verlierst das Jahr im Januar und im Februar, aber du kannst es nicht im Dezember gewinnen. Mhm. Mhm. Also, ich glaube schon, dass man mit bewusst sein, es ist ein neues Jahr, es ist ein neuer Start, es ist eine neue, neue, neue Saison, also jetzt einfach umsatzmäßig gesehen zum Beispiel auch. Man kann sich natürlich auch sagen, nächstes ich will das oder das nehmen. Oder? Das mhm. kann man sich natürlich alles nehmen. Absolut. Mhm. Aber, es, aber es muss ja schlussendlich für dich Stimmung sein. Und die Zeit jetzt, die ist für mich, also ich, mag, ich, ich merke, ich bin auch, ich bin auch es, ist okay. es ist ganz okay, einfach jetzt mal nichts zu machen. Und das ist eigentlich das die Zeit. Oder? und Wenn wir jetzt noch während der Weihnachtszeit müssen, nach links, nach rechts, nach vorne, nach oben, nach, weiß Guck, wo durch bin ich absolut bei sage zu sagen, einfach mal abfahren, einfach mal nichts machen, einfach mal sein Und die erste Woche im Januar ist ja auch nicht unbedingt die, wo es gerade wieder Vollgas losgeht. Oder? Das ist ja ein schleichender Prozess oder ein Prozess, wo der muss angestoßen werden. Mhm. Und viele da haben das Gefühl, so, jetzt, 3. Januar, jetzt gehen wir Vollgas. Ich meine, jetzt weißt du nicht, ob am 3. Januar noch alles offen ist. Ja,
0: ja aber aktuell sowieso.
1: Du du hast, du hast keinen Plan. Ich, ganz ehrlich gesagt, ich habe, ich habe meinen Januar komplett anders geplant, als, der, als, als das, was ich im letzten Jahr gemacht habe. Ich kann einfach sagen, Januar, ich habe keine Ahnung, was ist. Also müssen wir uns anders organisieren, zum Beispiel. Oder? Mhm. Ähm, Im Januar geben wir keine Trainings, praktisch. Oder? Das bringt eigentlich nichts. Oder? Also, Vorsätze. Was hast du dir? Hast du Vorsatz genommen?
0: Nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> Kein Fall auf keinen Fall. <lacht> nein, es ist für mich aber ja, für mich erschließt sich keinen Sinn. Ja. Ja, ja. Unternehmerische Ziel setzt ich von Januar bis
1: Dezember oder auch? Ist das, äh, ist das völlig nein, das arbeite ich
0: halt auch ganz anders. Mhm. Ja. Also, ich habe jetzt nicht irgendwelche Frankenbeträge, die ich, die ich mir irgendwo in den Fokus stelle. Weil für mich eben so ein Ziel oder die Gang, aber der Verlauf ist, ist, ähm, ist äh, manchmal schwierig prognostizierbar. Und ja, ich möchte lieber den Fokus auf das setzen, was ich mache, konkret auf mein Handeln, auf die Energie, die ich dir gebe und werde bin offen, wenn es zurückkommt entsprechend. Und ich vertraue darauf, wenn man Gutes macht. Und ein bisschen ich, wie Finanzen so funktionieren. Das ist natürlich ein, ein Muss. Äh, da kommt, kommt die Energie auch in Form von, von, von finanziellen Mitteln zurück. Mhm. Und ich sehe den Ansatz in dem... Oder den Vorteil in dem Ansatz, ich, es ist, äh, habe ich auch schon so eine Rückmeldung bekommen, es ist sehr entwaffnend. Und äh, es überhaupt keinen Druck. Mhm. Es auch kein Verkaufsdruck. Und äh, stärkt natürlich auch irgendwo das Vertrauen heimlich, dass, äh, dass es ein Angebot ist, das steht. Und dass aber ke in keiner Art und Weise Druck da ist, dass es das auf oder nicht. Und ähm, ja, ich wünsche mir die Entwicklung auch so, dass es auf maximal selbstmotivierter Basis so funktioniert und die Energie so zurückkommt. Und was, dann, was das zahlentechnisch heisst, da bin ich der ganz grossen Überzeugung, dass es das sich so entwickelt, wie es sich muss entwickeln muss. Und das zeigt sich auch so aktuell. Ja, mhm.
1: Ja, Planbarkeit ist sowieso weg. Oder? Also sind wir ehrlich, in ganz vielen Sachen. Früher, oder, wir hatten das früher so gehabt, neun Monate voraus sind wir ausgebucht gewesen. Neun mhm, mh. Monate. Mhm. Also, ich weiß noch, 2019, Ende 2019, ähm, habe ich vorher geschaut und gesagt: Wow, hey, bis Ende Oktober bin ich praktisch ausgebucht. Mhm. Mhm. Ähm, das war zwar cool, gewesen, aber hat auf der anderen Seite auch irgendwie so wenig Freiheiten gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, die neun Monate sind abgegeben auf drei Monate seit der Pandemie, ähm, hat aber etwas wahnsinnig Positives. Oder? es hat viel mehr Flexibilität drin, es hat viel mehr Kreativität drin, es hat viel mehr ja Unterschiedlichkeiten als vorher zu haben. Es, ist nicht, es ist es ist, viel, es ist, es ist, auch, es ist zwar auch anspruchsvoller muss man auch sagen oder? aber wie du sagst die Vorsätze also ich sage jetzt mal so aber aus unternehmerischer Sicht weil ich die Löhne nicht ich zu zahlen die Versicherungsleistung muss ich zahlen, die Mieter muss ich zahlen, das, die, die Zahlen, die, die, die wissen wir und die kennen wir. Und die Zahlen, das ist, das ist schlussendlich auch ein Cashflow-Thema. Also du musst einfach sagen, das, das Geld müssen wir irgendwo erwirtschaften, diesen Boden müssen wir setzen. Aber was über, was über diesen Boden ist, und ich glaube, dort muss die Flexibilität sein, was du jetzt sagst, das Vertrauen hat dass es funktioniert, auch in einer Situation, in der wir jetzt haben, das funktioniert, da bin ich 100% überzeugt. Aber das ist die uns also was entsteht, entsteht Ziel
0: nicht erst dann, wenn man unsicher ist? Das
1: ist mal deine, meine Gegenfrage.
0: Ja, Ziel, ja, ganz klar. Also Ziel vermittelt die Sicherheit.
1: Aber man ist unsicher, durch das macht man sich Ziel ja. und gewinnt durch das wieder Sicherheit. Oder? Ja,
0: und aufgrund von mangelndem Vertrauen. Weil die Sicherheit oder Ziel geben, ist ja keine. Genau. genau. Aber und dort, dort finde ich sehr sehr ein interessantes, ein interessantes Gebiet, wo wir uns so bewegen, weil ähm, eben am ist, ist wie, ich finde das auch so schön, der Vogel, der auf dem Ast hockt der hat nicht Angst, dass der Ast bricht, sondern der vertraut auf seine Flügel. Mhm. Und der Ast ist im Moment äh, sind es ja die Umstände, die außen herrschen. Die eben nicht prognostizierbarkeit. Folge dessen, wir haben die Sicherheit im außen, die Finger schlicht nimmt. Da können wir noch lange mit den gerade die Sicherheit zu suchen. Sondern achtsam sein. Und das machen, was gemacht werden muss. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger in heutiger Zeit, als gestecktes Ziel, um ja. darauf herrennen, wo vielleicht noch richtig sein aber auch kann oder vielleicht nicht richtig sein. Aber dafür nicht machtsam sein, weil wir der Fokus weiter in der Zukunft haben. Sondern die richtig müssen wir kennen. Warum? Wir das, das, das nicht das Know-how, sondern das Know-why. finde ich ganz ja. schönes Wort. Das müssen wir kennen. Aber nachher müssen wir Zurück, im Moment achtsam sie, das Machen muss gemacht werden. Und den Weg auch gehen. Und das Vertrauen haben, dass wir die Fähigkeiten haben, die Flexibilität haben und entsprechend zu das agieren, jetzt das Richtige zu machen.
1: Für mich ist es so, also, ich, ich verlange von meinen Mitarbeitern, dass sie selber definieren, was sie wollen. Oder? Ähm, was ich aber von Ihnen verlange, ist, ist, ein, ist eine Art ein, also ein, ein, ein Marschplan. Das heisst, sie, sie müssen mir sagen: Hey, ich werde das machen und das, könnt, das ist mein Weg. Oder? Das, da, da wird der Weg, den ich Das werde ich machen, da werde ich durchgehen. Und dann geht es mir nicht darum, es, 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 es ist, was sagt, oder? der Weg ist das Ziel, grundsätzlich. Ähm, aber wenn ich, mir das, wenn ich mir einfach etwas aufsetze und sage, äh, das will ich erreichen, dann wollte ich zuerst einmal wissen, ja, zeig mir mal zehn verschiedene Lösungsvorschläge, mit der diesen Weg erreichen oder? Und aus dem heraus gibt es nachher ganz andere Themen. Oder? Das, das, dann ist nicht mehr das große Ding da oben, sondern es, ich möchte, dass die Leute selber entdecken, was sie mitmachen. Oder? Und ich sage halt, dann ist das, was du vorhin gesagt hast, oder? Die, die extrinsische, oder jetzt sind wir bei der extrinsischen und intrinsische Motivation. Er muss, er muss selber für sich können definieren wie er das machen will, warum er das machen will, was ihm das gibt, an was er Freude hat. Dass er es so machen kann, dass er Freude hat und nicht ich. Oder? Und das jetzt schon kleine Ziele sein, wo man sagt, hey, weißt du schon, ich werde das, das oder das probieren, also ich will die und die Ausbildung machen oder ich werde das und das machen. Aber nicht sagen, ja, ähm, du musst jetzt einfach das und das erreichen, sondern er muss zu mir kommen und sagen, was er macht. Und darum glaube ich schon, dass gewisse Zielsetzungen wichtig sind für die einen oder anderen Leute. Aber sie müssen ins grosse Ganze hineinspielen. oder? Mhm. Genau. Also wenn wir alle zusammen sagen, hey, wir wollen auf eine Iesen hochlaufen, ähm, ja, dann kann nicht einer ähm, irgendwo sagen, ja, nein, ich gehe auf oder? Also, das geht irgendwie auch nicht. Vielleicht müsste man das irgendetwas. ich weiß es auch nicht, aber da, da müssen wir schon klar sein, wo, wo wir alle durchlaufen wollen miteinander. Oder? Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man sagt, da durchlaufen wir und jetzt geht es darum, kommen überhaupt alle mit. Oder? Weil nicht jeder wird den gleichen Weg auf den aufnehmen. Mhm. Der eine, eine geht mit dem Band, der andere geht auf den der dritte macht, nimmt, äh, nimmt seine Pfähle äh, und, und läuft auf, der vierte macht eine gemütliche Wanderung, der fünfte nimmt das Velo, der sechste. Jeder kann seinen Weg selber wählen, den er machen will. Oder? Mhm. Und das immer wieder mit einer frei bestimmten Hand drin. Innen, oder?
0: Mhm. Und
1: das, ja. müsst, das ist von mir aus gesehen der Vorsatz. Oder? Ähm, also wenn ich mit dem Velo da auf dann muss ich halt mehr Velo trainieren, oder? Wenn ich mit dem Säckchen dort muss dann muss ich halt, äh, muss ich halt mehr Säckchen äh, oder? Da sollte ich schauen, dass ich nicht zu so schwer bin. Dann, so, dann gibt es ganz andere Sachen und ganz andere Ansätze. Und das sollten mir uns überlegen. Man sollten nicht das Ziel setzen, äh, mit 1 Billion Umsatz zu machen. Sondern was müssen wir dafür tun, dass das könnte
0: passieren könnte. Oder? oder du bindest eben Sinn Inna. Ja. Weil die 1 Million Umsatz, das ist ein Klassiker, das ist ein Klassik, haben wir heute halt ja früher gemacht. Das interessiert halt eigentlich der Mitarbeiter nicht. Nein,
1: das
0: interessiert den Mitarbeiter nicht. Interessiert das nicht. Und viel spannender finde ich aber haben die Leute im, im, im Boot, aber nimmt, nimmt die Leute ins Boot oder dann hast du sie im Boot. Genau. nimmt genau. sie nicht ins Boot oder dann hast du auch nicht im Boot. Ja. Es ist eine einfache Geschichte, sorry. Aber es geht es halt unterschiedlich
1: prägende Leute, also prägte Leute. Für gewisse ist der Status, Macht, ähm, das ist für sie viel entscheidender. Diese Leute kann man mit dieser Art und Weise teilweise sehr gut motivieren. Es gibt aber auch die Leute, die sind mehr in der Sicherheit oder in der Balance. Ähm, Diese Leute kannst du definitiv nicht motivieren, so etwas. Und dann gibt es noch Leute, die sind im Abenteuer. Die, sage ich, die Millionen, was? Millionen? Zwei Millionen? Das ist doch gar kein Problem. Oder? Also, und ich glaube, die Kunst ist mit seinen Lüttlingssummen. Mit jeder, jeder hat andere, einen anderen Ansatz und für etwas anderes, wo er geht, das auch dementsprechend aber, äh, für den so zu machen, dass, dass er ein ins Boot hinein oder? All die, die ins Boot reinkommen, mit der eine wo so schnell wie möglich dort zieht, der andere die, die Überfahrt geniessen, der dritte der noch ein Bettchen unterwegs, der vierte will unbedingt der Captain sein und der fünfte muss das Fähnchen montieren. Jeder hat einen anderen Ansatz. Für der einen ist das Wohl auf dem Boot mega wichtig. Mhm. Und ich glaube, dort die, die verschiedenen Persönlichkeiten abzuholen, wo sie eben sind und was für sie wichtig ist, und das ist völlig entwerfend, wenn, wenn einer sagt, hey, mir ist Macht und Status wichtig, dann ist das für den so. Dann muss ich den nicht ändern. Der ähm, ist vielleicht einfach nicht in unserem Team. Oder? <lacht> das ist vielleicht in einem anderen Boot. Oder? Das ist ein Machtstatus-Boot. Aber so ist es der Unterschied. Ich glaube, man kann nicht einfach per se sagen, das geht nicht oder das ist nicht, sondern ich glaube, das hängt so wahnsinnig von verschiedenen Menschen, von der Persönlichkeit ab, wie man die Vorsätze und die Ziele kann umsetzen kann. Weil nicht das, was für uns zwei stimmt, muss für alle draußen sein. Ich glaube, das muss man schon auch
0: sehen. Ja, ich glaube auch, also, dogmatisch ist oder, oder was so, so schwarz-weiß ist, ist ja immer falsch grundsätzlich, muss gefragt werden. Mhm. Und auch da sind wir natürlich sehr starke Grauzonen und ganz viel kann man schon nicht messen. Und gleichzeitig merke ich, Input transcript ja Viele Unternehmen plötzlich Schwierigkeiten, die sie nicht erkennen. Und zwar, dass, dass, dass sie ah, entweder gar keine Leute mehr finden, die sie gerne hätten. Oder dass die Leute nicht mehr in Spur laufen, wie sie sich das vorstellen. Vor einer eine, eine grossen Unternehmung habe ich vor einer Zeit mit einem, ähm, einem HR-Leiter geredet. Das ist wirklich eine grosse Unternehmung. Äh, und da sagt mir, ja, das ist einfach schon ein schwierig anfangen mit den Leuten, die wollen nichts mehr bügeln. Und es sei denen die wollen gar keine Verantwortung mehr. Er hat zusammen mit 30-Jährigen ähm, einen richtig coole Karriereposten angeboten. Mhm. Und, und der hat dann hat er gesagt, ja, das ist ja cool, aber er will er lieber mit der Freundin ins Jahr reisen. Und er hat das nicht verstanden. Mhm. Und er ist da nicht allein, weil dieser Wandel findet statt. Und die Machtstrukturen und die Hierarchiestrukturen, die brechen im Moment. Überall bröckeln die. Mhm. Die funktionieren nicht mehr. Und die funktionieren gesellschaftlich. Man wir ja mittlerweile auch Anschlag. Was unverkennbar aktuell ist. Und ich finde es spannend: es gibt eine Hirnforschung, die ich dort verfolge. Das ähm, das sehr pragmatisch und gut erklärt. Und es ist effektiv so. Die veralteten, auf der Industrialisierung basierenden äh, Strukturen waren eigentlich sehr einfach. Gewesen, die klassischen Managementstrukturen Du hast irgendwo zusammen, dann machst du ein messbares ähm, Ziel, Umsatzziel, Budget, Ziel, was also auch immer für nächstes Jahr, brichst es ein bisschen runter wenn du bei jedem Mitarbeiter schon messbare Ziele, die musst erreichen. Und dann er selber können, können sehen, bin ich auf dem Weg oder bin ich nicht auf dem Weg. Dann ist es auf den Monat gebracht, auf die Woche gebracht. Und die, die es geschafft haben, sind die guten Mitarbeiter. Und die, die es nicht geschafft haben, waren die nicht die guten Mitarbeiter. Und dann die hat man entweder dann irgendwie prügelt oder hat äh, erkundet oder was auch immer. Ja, so ist das so Management früher. Das funktioniert. Und Und
1: funktioniert,
0: heute von... noch, ha? funktioniert noch bei vielen heute noch so? Ja, ich glaube, das ist wirklich wirklich ein Wandel. Weil ja. ich, also das Personalthema ist auch gross. Und bei den jüngeren Leuten ist es dann noch ein bisschen schwieriger, glaube ich. Mit eben klassischen, äh, wie hast du vorhin gesagt...
1: Strukturen, also klassische äh,
0: hierarchische Strukturen, Ja, und mit ähm, Karriere und mit, mit, mit Materiellem und so weiter, da steht es jetzt für ungehmern als Ziel, wo es halt irgendwie nicht mehr funktioniert. Und wegen dem ist das Thema agile Strukturen so aktuell, weil äh, das kommt ja auch nicht einfach so, weil man Lust hat auf das, sondern weil es viel, 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 vielfältiger ist, das ganze Thema.
1: Es, es ist, ich finde schon, es ist ein Riesenwandel da. Oder? Nur die vielen Firmen... Also ich meine, das ist auch ein Generationenthema, oder? Generationenthema. Wie du vorhin jetzt gesagt hast. Welche Generation ist am drücken? Äh, Sagen Sie mal, heute etwa 55, 65 hat das aufgebaut. Ähm, der macht das vielleicht schon 35 Jahre. Und es hat eigentlich immer funktioniert. Warum soll es sich ändern? Und da spüre ich heute viele Leute. Und wenn ich in meinen Schulungen sage so... Ähm, wir reden über Ziele, ja, immer. Ich rede immer irgendwo über gewisse Ziele, aber ich probiere sie nicht auf die quantitative Ziele zu fixieren, sondern ich probiere sie auf qualitative Ziele zu drücken. Mhm. Also, und du merkst, dass die Leute, die Leute haben gelernt haben, aus der Schule, raus, aus unserem System heraus, noch Quantitative Ziel, ah, das so Umsatz, der Gewinn, die Marsche, das müssen wir haben. Oder? Das haben die Leute gelernt. Das hast du in jeder Betriebswirtschaftsausbildung. Lernst du das heute noch? Du lernst nicht, wie gehen wir mit quantitativen Zielen. Die sind da so unten rechts im Mecker, so ein bisschen versteckt. Oder? Mhm. Aber der Kern ist steht da und nicht bei der quantitativen. Und die sind aber viel, 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 viel schwieriger zu nennen, zu beschreiben um Maßnahmen Massnahmen daraus zu definieren.
0: Und es kann zu messen und zu kontrollieren.
1: Ja, yeah, es geht gar nicht. Also, also du kannst nicht. Jeden... Genau, das ist Bekanntheit, Wissen, Verhalten und Einstellung. Oder? Und wenn wir, wir diese vier Sachen können, irgendwo einfach mal in einer Gruppe niederschreiben, was wir... Und jetzt dort, dort können wir eigentlich rein, was wir eigentlich wollen, oder? Was, was, was soll das Verhalten von unserem Zielgrupp Zielpublikum sein? Was für eine Bekanntheit? Warum wollen wir bekannt sind, Für was wir bekannt sind, Wenn wir über das reden, wird es wahnsinnig schwierig, oder? Und wenn ich die Mitarbeitergesprächsbögen anschaue, dann ist der quantitative Bereich 80%, oder? Und der qualitative Bereich ist vielleicht 20%, oder? Also von mir ist ein Rundordner, weg damit. Oder? Reden wir über Qualität, was wollen wir, wie wollen wir es, wie soll es sein, wie soll es... Oder? Ich sage immer wieder, überlegt euch, wenn ein Kunde euch ein Laden wie soll er sich fühlen? Punkt 1. Und Punkt 2, was soll er über euch erzählen? Dann müssen wir nicht mehr über ein Ziel diskutieren. Wenn wir das wissen, was er fühlen soll, und wie er, wie er sich selbst verhalten sich selber dem, nachdem er bei uns war, dann, dann haben er alles drin, alles, alles. Weil dann könnt ihr gar keine Fehler mehr machen. Also die du ihr eine
0: kandidativen Ziel daraus, oder die quantitativen Ergebnisse. Die können nicht. Das das Ergebnis aus, aus, aus diesen qualitativen Zielen. okay. Genau das ist, oder? Ich meine, alle sagen, die Google-Bewertungen.
1: Ja, da ja, hat es einen Ettingen, der drunter. darunter. Okay. <lacht> Das ist, äh, ah, das, ist, das, ist, das ist schwierig für die Leute manchmal mit dem umzugehen. Um die qualitativen Themen zu nehmen. Aber das könnte, das könnte zum Beispiel ein Vorsatz sein, dass wir uns nächstes Jahr mal um qualitative Ziele kümmern Probiere ich mal, das nicht zu schreiben. Das sind vier Bereiche. Klassisch aus dem Marketing heraus, Bekanntheit, Wissen, Verhalten und Einstellung. Und wenn man diese vier Sachen beschreibt, dann müsst ihr nicht in die Jahre schauen, ob ich mein Ziel erreicht oder nicht. Weil ihr könnt es gar nicht. Es ist ein Gefühl, ihr könnt doch Kundenumfragen umfragen. Das kostet mhm. relativ viel. Und ähm, je nachdem, wer man fragt, kommt es so oder so raus. Mhm.
0: Mhm. Ich werde noch heute, bevor der Bogen zu weit geht, zurück, aufgreifen ich noch heute auf die Generationenfrage. Mhm. Das es ein bisschen Generationenfrage ist. Ja, Sonnenklar, es ist in vielen Fällen eine Generationenfrage, einerseits. Auf der anderen Seite ist es auch eine Frage von, von unterschiedlichen ähm, ähm, Lehrinstitutionen, die basierend auf, 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 auf quantitativen Zielen arbeiten, die ähm, das Wissen irgendwo halt auch vielleicht nicht mehr vielleicht schon ein bisschen vergangen ist oder die Leute, die dort lernen oder lehren, vielleicht auch schon ein bisschen älter sind. Ja, es ist eine Generationenfrage, teilweise bei diesen Menschen, die mit der Haltung das Leben geht wir haben es schon immer so gemacht und es hat immer funktioniert. Wegen kann mhm. eine Generationenfrage von mir mich ist es eine Mindsetfrage. Ja. wer sagt, dass, es, dass wir es schon immer so haben gemacht und dass es hat immer funktioniert und dass wir es nicht verändern wollen vielleicht mal wieder den Blick aus dem Büro rauswerfen und schauen, dass in den letzten paar Jahren auf der Welt irgendetwas ist passiert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Automobilbranche schauen, wo wir mit starken quantitativen Ziel arbeiten also wir, können wir ja sagen, jeder Verkäufer wird quantitativ gemessen. Jeder Mech wird quantitativ gemessen. Und äh, das hat funktioniert bis anhin, funktioniert, nur noch so halb. Aber was haben wir jetzt? Jetzt haben wir plötzlich pandemiebedingte Einschränkungen. Jetzt haben wir teilweise, ja, ja. dass nicht mehr alle gleichzeitig an dem gleichen Ort sein Jetzt haben wir plötzlich, dass Kunden nicht mehr in den Laden kommen. Mhm. Jetzt haben wir plötzlich, dass Sachen nicht mehr produziert werden und halb weiter fehlen. Mhm. Jetzt haben wir plötzlich ähm, äh, Lockdowns Jetzt haben wir plötzlich, dass Leute fehlen aus krankheitsbedingten Gründen. Jetzt haben wir plötzlich, dass ein Verkäufer 10 Tage in Quarantäne muss, weil wir irgendjemand gesehen wo der Corona hat, aber gesund ist. Okay. Jetzt können die natürlich auch alle zurückstehen und sagen, ja, okay. Jetzt mit Messen aus so, oder? Jetzt habe ich ja Gründe, warum jetzt habe ich wunderbare Ausreden. Ja. Warum es nicht funktioniert. Und das sind tatsächlich ausreden, weil er kann seinen Job gar nicht mehr erfüllen. Und er kann für viele Sachen nichts dafür. Und jetzt so haben wir den Unterschied, wenn du nochmal quantitativ die, Ich sage jetzt, die Mitarbeiter im Verkauf als, als Objekt zur Erreichung deiner eigenen Ziele anschaust und nicht mehr als Mensch. Die merken das. Und dann weiss auch noch mal, ihre eigenen Ziele erreichen. Wenn du jetzt aber nicht mehr bist in einer Struktur, die plötzlich mit Sinn schafft, die, die mit Zugehörigkeit schafft, die mit, mit Integration schafft, mit dem Menschen im Fokus schafft, dann sagt vielleicht, ja ich habe ja schon zehn Tage Quarantäne. Aber das bedeutet, ich kann im Homeoffice kann ich auch Salesaufgaben machen. Ich kann zum Beispiel Social Media betrieben. Ich kann zum Beispiel meine Kunden anrufen einfach mal mit ihnen reden, wie sie die Situation wahrnehmen, was sie nächstes Jahr für Pläne haben, rein aus Interesse am Menschen. Oder ich kann, also weißt, du, das können wir weit ausholen mit den Ideen, aber es macht jetzt einen so Unterschied, wie hast du die Leute behandelt, Wie hast du von eine Kulturorganisation, hast du nur auf Messbarkeit basierend, oder hast du irgendwo, nimmst auch ein das Gegenüber als Objekt oder Mitarbeiter als, als Subjekt wahr, als Mensch wahr, ja. wo zusammen mit ja. dir in der Organisation in Sinn Sinnfolge und das Verhalten ist 180 Grad unterschiedlich. Also wegen dem sage ich, es ist nicht eine Generationenfrage, sondern die Veränderung von der Welt. Von allem, was passiert, fördert es. Oder erfordert es. 100%
1: bei dir. Ich habe das vorher gesagt, wegen der Generation. Ich glaube halt, oder ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ein gewisses oder du, hast, du hast auch Eingang gesagt, es ist ein Management- oder eine Bildungssituation. Das heißt wenn, wenn, wenn wir einfach mal heute schauen, wenn du 60 bist, ich nehme das jetzt einfach mal so an, wenn mhm. du 60 bist, ist der Zugang zu dem Wissen, was du jetzt da erzählst, oder der, Wissen, der Zugang, wo wir heute haben, zu Wissen und zur Vielfältigkeit und zur Andersartigkeit heute viel größer als der vor 30 Jahren war. Das heißt grundsätzlich, wenn sich vor 30 Jahren mit dem Thema schon so angesetzt hat, dann war es sehr ein, ein, ein Mensch der wo, wo schon sehr weit führend denkt.
0: Visionär, ein
1: Visionär, oder? Das heißt, wenn du 100 Unternehmer hast, nehmen wir 100 Garagisten, wie manche von den 100 Garagisten hat sich mit so Themen bereits vor 30 Jahren befasst dann sind das wahrscheinlich ganz, ganz, ganz wenige gewesen, oder? Und jetzt denkst du, jetzt hast du heute eine Generation, die ist mit dem Internet aufgewachsen, die hat YouTube, die hat Podcast, die, die hat eine Vielfältigkeit Fußball. Ausbildung. Ich kann heute an einer Uni in Amerika meinen Abschluss machen, ich kann eine Uni in Berlin meinen Abschluss machen, ich kann den digital machen, ich kann mir viel mehr Informationen hineinziehen, ich kann viel mehr verschiedene Ansichten hineinziehen, viel einfacher, ich weiß nicht, irgendwie 1000 Bücher kaufen, sondern es geht heute viel einfacher und viel schneller. Das heißt, wenn ich 100, heute 100 Garagisten frage, wo haben da schon mal von agilen Methoden gehört, dann werde ich da einige mehr sagen, ja, das es, ja, das so könnte ich es mir vorstellen und so weiter. Warum sage ich, die ältere Generation, die hat gar nichts dafür, weil die haben es so gelernt, oder? Also es ist mir in dem was, das hat ja auch funktioniert. Ähm, Challenge ist jetzt einfach. Und ich habe das gerade ähm, vor, etwa, was ist das, vor zwei Monaten mit ähm, einem größeren Betrieb mit ca. 300 Mitarbeitern mit dem CEO besprochen. Die Löhne sind, sie schrauben die Löhne einfach immer mehr auf und die Leistung geht immer mehr ab. Und wir sind angekommen und ich habe gesagt: Ja, ist ja logisch. Keiner hat einen inneren Antrieb. Leute können wir arbeiten wegen dem Geld. Und nur noch wegen mm -hmm. dem Geld. Und wegen ja, anderen. Und sie können nur wegen dem arbeiten. Oder? Und der Chef zahlt ja den Lohn. Oder? Das ist die Einstellung. Oder? Und nicht der Kunde zahlt den Lohn. Oder? Und dort, dort haben wir massive Probleme. Und diese massive Herausforderung, die bedeutet das komplett zu denken mm -hmm. und, hier, und jetzt längst in eine Struktur rein, wo die einfach so Musst du musst dir vorstellen, es sind wie die Autobahnen, die wir die Autobahn im Kopf. Die sind, die sind einfach festgefahren. Das sind bald gangtätige Sachen verändern. In einer Struktur mit 300 Mitarbeitern. Das heisst, das muss stoppen. oder vor zwei Wochen habe ich eine Anfrage bekommen von einem anderen Garagist und man hat miteinander geredet, warum seine Führungskräfte nicht gut sind. Okay. Das ist ja logisch. Für mich war klar. Warum nicht? Um, und dann haben sie gesagt, ja gut, aber dann müssen wir mit Coaching-Ansätzen schaffen. Oder? Wir müssen zuerst den Mönch ins Zentrum stellen. Ja, nein, nein, die müssen Führungswerkzeuge bekommen. Und ich sagte du kannst auch so viel Führungswerkzeug denen geben. Und ich habe zu dir einen Workshop gemacht zum Thema Führung. Das bringt alles nichts. Ja, Mama, du musst einen Tag vorbei. Und ich sagte, nein, ich komme nicht vorbei, weil es bringt nichts. Oder? Du hast einfach vier abgefüllt, du hast einfach die drei, vier Leute, sind einfach nachher abgefüllt mit neuer Theorie, aber bewegt, die Wege tun wir nichts. Wir müssen den Menschen haben. Aber das und dann haben wir jetzt gestern, oder vorgestern haben wir eine Mail geschrieben, ja, ähm, er wird gleich das vier-Tages- Seminar machen. Ähm, er rückt sich das noch einmal überlegen. Oder? Und jetzt merkst du, wie selber der CEO massiv selber Mühe hat. Oder? Weil ich habe gesagt, zuerst müssen wir mit dir arbeiten, bevor wir mit den Mitarbeitern arbeiten können. Weil wenn du den, den Change nicht machst, dann wird kein Mitarbeiter den Change machen. Wollen. Keine. Oder Weil du hast die Mitarbeiter, die du verdient hast. Mhm. Ja. Aber das ist ein riesiges, riesiges Thema, ähm, wo wir auch natürlich können. Wir sind gestartet bei den Vorsätzen für das neue Jahr. Ähm, da ist kein einziger Vorsatz, Mike.
0: Also ich muss anders sagen, ich habe nicht einen Vorsatz auf das Jahr, sondern ich habe für mich eine Klarheit, einen Wegweiser, einen Nordstern, den ich im Leben gerne möchte. Mhm. Und der ist nicht gekoppelt an das Datum. Der lässt sich nicht lachen brechen auf die Zeitsequenzen, weil es so groß ist, dass ich es nie wieder erreichen Wo mit dem, also eben, Jetzt der Gerald Hütter, der Hirnforscher, sagt zum Beispiel, der nennt es ein grosses Anliegen.
1: Mhm.
0: Und der Zweck ist, es lässt sich nicht erreichen. Du hast aber eine Richtung, die du herwestern. Das gibt dir eine Sicherheit vor oder eine, eine, eine Leitplanke vor, die du dir mhm. selbst setzt. Und da ist der Nachteil des Ziel nicht, der mhm. ist, dass du kannst das Ziel erreichen und jeder, der ein Ziel erreicht, je grösser das Ziel ist, je mehr ist das der Fall. Das ergeben unterschiedliche Studien und, und Befragungen von unterschiedlichen Leuten. Die Leute, die grosse Ziele erreichen, können kein Loch nähren. Ja. Immer. Und je grösser das Ziel, je mehr ist das. Und dann kannst du das nächste Ziel setzen und kannst wieder auf das herrheizen. Aber dann hetzst es am Leben vorbei.
1: Kann ich
0: so bestätigen? Also, ja, und ähm, sind ihr das große Sport, das große Ziel erreichen oder, oder, oder ähm, auch wirtschaftlich oder was auch immer, das ist immer nur ein sehr kurzes Glück. Wegen dem habe ich nicht einen Vorsatz, sondern ich checke, wie ist mein Ortstand, wie ist mein grosses Anliegen. Das muss für mich genug Motivation die auslösen, dieses. Dass es mir Antrieb einerseits und auf der anderen Seite gibt es mir Orientierung, wo die, 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 die Vorsätze für das Jahr fallen wie weg, wo Relevanz mehr
1: machen. Mm. Ja. Absolut. Ja, cool. Cool. Und das ist was du jetzt gesagt hast, ist mega wichtig. Glaube, es ist immer so, grosse Ziele, große Niederlage. <lacht> Auch wenn es erreichst. Das ist recht blöd, oder? Du erreichst es Ziel, du wirst immer nachher in ein gewisses Loch hinein, fallen, die meisten. Um, und wenn es nicht erreichst, dann kriegst du ein Loch hinein. Blöd eigentlich. Yes, <lacht> <lacht> ja, spät. Cool. Ja, du Mike, ich muss langsam wieder weiter. Ähm, wir hören uns. Also wir haben jetzt, äh, was haben wir heute? Der 20. Dezember. Ähm, wir schauen jetzt, wahrscheinlich ist es die letzte Folge von dem Jahr, die du gesagt hast, oder? Und
0: ähm, wir starten äh, im neuen Jahr wieder. Falls, falls es passt, falls wir, falls wir Zeit haben und falls ihr Lust habt auf einen Erfolg in diesem Jahr, dann könnt ihr das gerne sagen. Ähm, wir entscheiden uns spontan, ob es irgendwie aufgeht für uns, ob wir es herbringen, äh, wo wir Lust haben.
1: Ja, genau.
0: So machen wir es. Sehr, sehr, sehr gute Idee. Ich muss los
1: und ich freue mich, dass wir uns bald, bald wieder hören und ähm, gespannt, wie du
0: denn ins Neue Jahr gestartet bist. <lacht> also, <lacht> gleichfalls. Ja, merci liebe Zuhörer euch allen, eine besinnliche Zeit, der haben das Wort Sinn integriert. Ähm, es ist schon Zeit zu haben und um die Gedanken zu fließen und äh, zu spüren, was richtig ist und sich zu freuen, was kommt, was auch immer es sein wird. Merci fürs Zuhören.
1: Danke dir, Mike. Guten Abschluss, gute Zeit und euch allen auch da äh, Freude. Das ist das Wichtigste. Ciao zusammen!